0: Guten Abend miteinander und ein herzliches Hallo an die Podcast-Hörer. Berührend diese Geschichten, die wir jetzt gerade gehört haben und ich möchte da auch in, mit dem, was während der Armbetungszeit war und mit diesen Zeugnissen, denke ich, ich, ich fahre da einfach gerade weiter. Das Thema der Predigt heute ist, ähm, wir sind ein Volk der Anbetung. Ich hatte im Vorfeld den Eindruck, dass wir uns ganz neu positionieren sollen. Und zwar wir, also du und ich als Einzelne, aber auch wir als Gemeinde, wir als Gemeinschaft. Jetzt war das aber nicht mein allererster Eindruck, den ich hatte für diese Predigt. Ich bin im Moment in einer freudig spannungsvollen Zeit in der Vorbereitung auf die Schule Equip und da bin ich in den Wellenbädern von absolut begeistert und ich freue mich drauf und kann kaum erwarten, dass es beginnt bis zu, ich schaffe das nie, das sind so viele lose Enden, die ich noch zusammenbringen muss und in, in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie es euch geht in so Mom Momenten, ich reagiere dann öfters so, dass ich einfach zu arbeiten beginne. Es gibt ja schließlich so viel zu tun. Und dann stehe ich auf, mache meine stille Zeit, ziemlich speditiv, damit ich speditiv arbeiten kann und merke dann irgendwie um zwei Uhr, oh, ich habe noch gar nicht zum so Mittag gegessen. Und in, in so eine Zeit hinein kam dann auch der Moment, wo ich mir Gedanken machen musste, durfte, was das Predigtthema ist von heute Abend. Und ihr müsst euch vorstellen, es war so ein Morgen, ich ziemlich aufgelöst innerlich im, im Gefühl, das schaffe ich nicht nur noch so viel Zeit und die Schule wird übrigens total cool. Also wenn ich davon meinen Gefühlen erzähle, das bin ich, das sagt nichts über die Qualität der Schule aus. <lacht> ähm, ich stürmte in mein, mein Zimmer, wo ich stille Zeit mache, setzte mich auf meinen Stuhl und ich lese immer einen Psalm, einen Spruch und einen Text aus dem Neuen oder Alten Testament. Okay, ich setzte mich hin und der Psalm, der dran war, war der Psalm 117. Ich habe ihn angeschaut und gedacht, ach gut, ein kurzer Psalm. <lacht> und ich las, Lob den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn wird ewig. Halleluja. Und ich dachte, halleluja, ich kann zum nächsten Punkt gehen. <lacht> In dem Moment hat Gott gesagt, das ist deine Predigt. Und ich habe gesagt, wie bitte? Und er hat gesagt, ja, ich möchte, dass du über das sprichst. Und ich hatte viele Ideen gehabt, viele coole Texte und, und interessante Fragen. Aber dann kam dieser Psalm genau in der Mitte unserer Bibel. Das kürzeste Kapitel in der Bibel überhaupt, der kürzeste Psalm überhaupt. Und ich habe so gesagt, ja aber Vater, wenn ich über das spreche, dann denken die Leute, ich habe mich nicht, ich wollte mich nicht vorbereiten, das ist so kurz, was gibt es da auch schon darüber zu sagen? Und da hat mich Gott gefragt, ja, Lisi, was ist dir jetzt wichtiger? Gehorsam zu sein, dem was ich sage, oder das Ansehen vor den Menschen? Ich habe gesagt, beides, Papa. <lacht> aber ich wollte gehorsam sein und ich wusste es ist nicht nur ein Sprechen in, in unser aller Leben, sondern es war in dem Moment ein Sprechen sehr direkt in mein Leben. Wir sind ein Volk der Anbetung. Das steht hier. Lob den Herrn, alle Heiden, sogar Sie. <lacht> sogar Sie, die noch nicht zu unserer Familie gehören. Lob den Herrn, alle Heiden. Preist ihn alle Völker. Hier wird von einer Gemeinsamkeit gesprochen, Gott anzuschauen. Und der Psalm sagt auch gleich warum. Denn seine Gnade, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Großzügigkeit, sein Erbarmen, seine Gnade, die ist mächtig über uns. Und seine Treue ist wahr und wird ewig. Das ist Grund genug, ihn anzubieten. Ja, ich habe dann gemerkt, wieder einmal mehr, wie so oft im Leben, ist es eine Entscheidung. Will ich mich entscheiden, jetzt aus dem herauszustehen, aus meinen Umständen, aus positivem Stress gewissermaßen und auf ihn zu blicken? Und weißt du, das zählt ja auch für die Momente, wo es genauso geht, wie wir in der Anbetung zusammen den Weg gegangen sind, vielleicht ist dein Punkt, dass, dass da Gebete sind, die du schon über Jahrzehnte betest und nicht erhört werden, scheinbar nicht erhört werden? Kannst du dich entscheiden, daraus herauszustehen und anzubeten, trotz allem, als ganzer Mensch, mit allem. Es geht darum, sich neu zu positionieren bei der Anbetung. Mir kam es so vor, dass ich wie von einem Vorhang umgeben war. Meine Gedanken, was ich noch alles tun muss, das war so wie ein Rettungsring. Meine To-Do-Listen, das war so wie ein Rettungsring. An dem hielt ich mich fest. Aber dann habe ich gemerkt, ich muss diesen Rettungsring wegwerfen. Ich kann mich selber nicht retten. Es ist ja bereits vollbracht. Und damit ich dieses Vollbrachte empfangen kann, muss ich leere Hände haben. Also musste ich meine menschlichen Fähigkeiten musste ich weggeben in diesem Moment und mich ausrichten auf ihn, der alles im Griff hat, auf ihn, der dich und mich geschaffen hat, der uns als Gemeinschaft erschaffen hat. Der Vorhang ist zerrissen. In dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, wurde dieser Vorhang zerrissen, er ist nicht mehr. Und wenn wir uns neu positionieren, aus der Situation hinaus, über alle Umstände hinweg, wo wir halt drin sind. Und das mag ungerecht sein, das mag sehr schwierig sein. Es mag auch sehr schön oder sehr normal sein. Aber einfach über alle unsere Umstände hinaus, wenn wir diesen Schritt machen und ihn betrachten, dann wissen wir, wir blicken direkt hindurch, da gibt es keinen Vorhang mehr. Und dieser Blick auf ihn auf unseren guten Vater im Himmel, eröffnet mir eine völlig neue Perspektive. Es eröffnet mir die Perspektive auf die Art, wie er mich anschaut, wie er uns anschaut, auf seine Möglichkeiten, auf seine, gute, auf seine guten Gedanken. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir uns entscheiden können, ihn unter allen Umständen anzuschauen, auch wenn es etwas kostet, auch dann, wenn meine Gefühle nicht mitkommen und das tun sie das öffnen nicht. Das heißt nicht, dass unsere Gefühle mitkommen müssen. Wenn wir ihn anschauen, dann schauen wir in ein Gesicht voller Liebe, in Augen voller Liebe, dann sehen wir unser größtes Ja. Er hat ein Ja zu dir, er hat ein Ja zu mir und er hat ein Ja zu der ganzen Welt, zu seiner Schöpfung. Und im Anschauen dieses Ja werden wir selber verändert. Das ist der Moment, wo diese Veränderung passiert, weil, weil wir der Helligkeit begegnen. Weil unsere Umstände nicht mehr das sind, was uns regiert. Aber es braucht die Entscheidung. Und wenn ich wenn wir dann dastehen und das Licht von ihm auf unser Angesicht fällt, dann beginnen wir zu leuchten. Und manchmal sehnen wir uns doch danach, dass sich die Umstände verändern um uns herum. Aber ich denke, ganz oft ist es wichtig, dass wir verändert werden im Anschauen seines Angesichts. Dann nehmen wir nämlich auch ganz anders Einfluss auf unsere Umstände. Gott hat mir gesagt, ich soll die Predigt kurz halten und das will ich auch. Es ist eine einfache Sache, eine einfache Frage. Will ich mich heute neu positionieren? Wollen wir uns als Gemeinde neu positionieren? Und diesen allerersten Auftrag, der uns gegeben wurde, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Körper, mit deinem ganzen Geist, mit allem was du bist, Liebe deinen Herrn, bete ihn an. Wollen wir dem nachkommen? Und ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt euch diese Frage wirklich stellt. Bin ich bereit dazu, mich neu zu positionieren? Es ist eine Kraft darin, wenn wir gemeinsam anbieten. Es ist die Entscheidung, jedes Einzelnen, aber es ist auch unsere gemeinsame Entscheidung. Und in dieser gemeinsamen Entscheidung liegt unendlich viel Kraft. Ich habe mich erinnert an die Geschichte von Paulus und Silas. Die waren ungerechterweise im Gefängnis. Sie haben ja einfach Gottes Willen getan. Und da saßen sie in diesen Gefängnismauern. Jeden Grund zum Klagen. Sie haben sich entschieden, ihre Mauern zu sprengen, weil sie auf Gott geschaut haben. Und im Schauen auf Gott wurden ihre Mauern tatsächlich gesprengt. Und nicht nur ihre, sondern die der Mitgefangenen auch, die zu Recht verurteilt wurden. Meine Lieben, wir haben einen Auftrag in dieser Welt anzubeten, weil unsere Anbetung Mauern sprengt, in meinem Leben, in deinem Leben, bei uns als Gemeinschaft, aber darüber hinaus. Auch für die Menschen und Völker, die ihn noch nicht kennen. Es verändert die Welt. Und ich bitte euch, dass wir vielleicht einen Moment zusammen aufstehen können. Weil wir brauchen doch, das alle nicht wahr. Also ich nehme nicht an, dass ich die Einzige bin, die manchmal damit kämpft, die richtige Perspektive zu haben. Und dein Nachbar rechts und links neben dir braucht das genauso. Und so können wir einander, auch wenn es warm ist, einander die Hände auf die Schulter legen und für die Personen rechts und links beten, damit heute der Tag der Begegnung ist. Ein Tag einer neuen Begegnung, ein Tag einer neuen Ausrichtung. Ein Tag, wo wir neu bewusst und entschieden in das Angesicht Gottes schauen. Weil dein Nachbar braucht ein bestes Gebet. So betet für füreinander rechts und links, dass heute dieser Tag der Begegnung ist. Und manchmal, wenn unser Herz nicht ganz mitkommen will, weil es halt auch so schwierig ist, und das kann manchmal so sein, dann, was ich mache ist, ich lege meine Hand dann aufs Herz und sage, Hey, mein Herz... Deine erste Aufgabe ist es, anzubeten. Hab keine Angst, komm jetzt einfach mit, ich nehme dich an der Hand, meine Seele. Wir beten jetzt gemeinsam an. Und wenn du das wirklich willst, wenn du das möchtest, wenn du aus deinen Umständen, sei es Gute oder Schwierige, heraustreten möchtest und dich neu fokussieren möchtest auf unseren Gott, dann dann kannst du ja mit deinem Körper wie ein winziges Zeichen geben und so gut, du kannst in den Stuhlreihen einen kleinen Schritt nach vorne machen und sagen, ja, ich will, ja, ich will dich anbeten, mein Gott. Nicht, weil ich etwas von dir will, sondern weil du würdig bist, weil du es verdient hast, weil du gut bist, weil du heilig bist und wunderbar. Und lasst uns jetzt noch einmal diesen Gott anbeten ihm alles geben und mit nichts zurückhalten, braucht dein ganzes Sein, dein Körper alles. Gib ihm alles. Er hat uns alles gegeben, er hat uns zuerst geliebt. Und vielleicht merkst du, merkst du jetzt, ihr dürft stehen bleiben, wenn ihr noch mögt. Vielleicht merkst du, dass du nicht mit deinem ganzen Herzen dabei bist irgendwie. Und das ich möchte dir einfach sagen, heute ist ein Tag, wo du nach Hause kommen kannst. Heute ist ein Tag der Einladung. Heute ist ein Tag, wo du wieder heim ins Vaterhaus kommen kannst. Und da brauchen wir uns nicht voreinander zu schämen. Wir müssen uns nicht irgendwie besser oder schlechter fühlen. Wir sind immer irgendwo, irgendwann wieder mal verlorene Söhne und verlorene Töchter in unserem Leben. Und wenn du merkst, ich möchte gerne nach Hause kommen, neu, oder ganz, ganz zum ersten Mal. Du kennst diesen Jesus noch gar nicht, aber merkst, ich möchte, ich möchte diesen Schritt gehen mit ihm. Dann bitte ich dich, dass du nach vorne kommst. Danke. Ja, und dein Name ist unendlich, unendlich, unendlich gut. Und merci, sei das Heilige Geist, dass du uns daran erinnerst, in der Woche, wo kommt, und in der kommenden Woche, um wo nicht so lange wie wir auf der Erde können dass dass wir in den Strom von dieser Gnade hineinstehen dürfen. Und dürfen trinken und trinken und trinken. dass wir das können weitergeben können. Dass wir selber zu, zu dem Strom von lebendem Wasser werden. Hm. Und denke daran, das Opfer, das wir jetzt erbringen, unter allen Umständen Gott anzubeten, das können wir rein auf dieser Welt Im Himmel können wir das nicht mehr. Und dann gibt es die Umstände nicht mehr. Es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und Messi Papa, dass du unsere Herzen berührst. Dass du uns daran erinnerst, dass wir ein Volk von Arbeitern sind. Amen.